0: Aleluia! Depois de um pedido de casamento desse, eu fiquei até empolgada. <risos> então, vamos lá. Qual está sendo o tema dos cultos das quintas-feiras? Fé. fé na palavra. E hoje não poderia ser diferente. A gente vai conduzir, falando sobre fé, porém, com o título Anseio pela Presença. Amém? Tudo nós sabemos que é por meio da fé. E a presença também é por meio da fé. Você ouve a palavra, aceita Cristo como Senhor da sua vida, recebe o Espírito Santo e todas as experiências que vão vir depois disso, as manifestações de dons espirituais, é, a convicção dos fatos que ainda não se vêem, tudo vai vir através de você ouvir a palavra. A fé também, ela vem por ouvir. Ela, isso, você ouvir a palavra vai gerar fé no seu coração. E lá em Romanos, né? Diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé, através de você crer, aí você vai estar na presença de Deus. Você vai conseguir cada vez mais se aproximar. De quem Cristo é na sua plenitude Amém? E é por isso que eu quero falar sobre esse assunto hoje Sobre o anseio da presença Aleluia. Porque nós nascemos para estar na presença Cássia, você pode abrir para mim lá em Gênesis Capítulo 3, versículo 8 Aleluia Quem encontrou, diga Amém Diz assim, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Quando nós vemos esse versículo, me remete a duas coisas. Primeiro, em relação à quebra que teve da presença, porque nós vemos aqui claramente que Deus, ele andava no jardim, ele passeava por meio do jardim. Então, era frequente o homem, ele ter essa presença, ele estar mediante a essa presença. Porém, com a queda, com o pecado, assim que, que Adão peca, o pecado entra no mundo e através disso, nós deixamos de estar na presença. Então, essa é a primeira coisa é sobre a questão do pecado, sobre o que nos afastou da presença do Pai. Né? E a segunda é que fomos criados com o intuito de louvar a Deus. Nós somos criados para permanecermos na presença dEle. Nós fomos criados para o seu louvor, para a sua honra e glória. E nesse contexto a gente vê claramente ali que Adão, nesse momento que ele esconde de Deus, ele se afasta dessa presença. Uma presença que era genuína, uma presença que era libertadora. Imagina você, eu não sei vocês, mas quando eu contextualizo lá em Gênesis, eu fico imaginando o quão grande, o quão poderoso era ter essa presença tão perto, tão próxima, Deus falando com ele, Deus na intimidade com Adão. Mas, infelizmente, nós deturpamos essa presença devido ao pecado. O homem, ele nasceu para coisas grandes. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim, façamos o ser humano a nossa própria imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Verso 27, assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aqui nessa passagem nós vemos claramente que o ser humano, ele foi criado para algo muito maior. Ele foi criado para domínio, ele foi criado para governo. E infelizmente, como nós vimos lá em Gênesis 3,8, ele se afasta dessa presença e naturalmente ele se afasta do propósito. É isso que acontece com, conosco muitas vezes. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos nos... Afastando daquilo que ele nos criou para ser. Nós estamos afastando do propósito. Percepções de Deus no Antigo Testamento. Se nós vemos no Antigo Testamento, era como se fosse um espelho embaçado. Nós não conseguíamos ver a imagem de Deus na plenitude. Eu não conseguia enxergar quem Deus era. Talvez eu sabia como ele era de ouvir falar. Mas eu não tinha a, essa convicção que é o Espírito Santo dentro de mim. Então, no Antigo Testamento, nós realmente tínhamos essa imagem de Deus deturpada. Porém, no Novo Testamento, através de Cristo Jesus, eu consigo ver essa imagem de forma plena. Eu consigo entender, eu consigo conhecer a Deus. Eu consigo saber as suas vontades para comigo, o que Ele pensa ao meu respeito. Mas, infelizmente, alguns cristãos, por não conhecer, por não buscar o conhecimento, não conhecem ainda Deus nessa plenitude, mesmo depois no Novo Testamento. Amém! Nós vamos explicar agora para o Senhor. É, por exemplo... Vou explicar mais essa questão do Antigo Testamento. Eu tenho irmãos que moram lá no norte de Minas, lá em Montes Claros, certo? Se eu chegar e explicar para vocês a característica dos meus irmãos, vocês vão começar a montar uma imagem na cabeça de vocês. Por exemplo, vou explicar, ela é uma pessoa morena, um, é, quase da minha estatura, pouca coisa mais alta do que eu, ela é alguém que é um pouco meiga, só que muito firme quando, quando precisa. Então, a partir do momento que eu for transcrever para vocês tanto a figura física dela, quanto as qualidades, as imperfeições também, vocês vão começar a montar uma pessoa na sua cabeça. E aí, todas as vezes que, por exemplo, o Justinei chegar para o Gustavo e falar ah, você conhece a irmã do, do, da Esther? Talvez o Gustavo fale assim, não, não conheço, mas já ouvi falar, ela é assim, assim, assim. Né? Por quê? Ele só vai conhecer ela... De acordo com a minha descrição, de acordo com aquilo que eu falei. Qual a única forma dele conhecer ela de maneira plena? Conhecendo ela de verdade. E se ele nunca conhecê-la de verdade, ele vai ficar o resto da vida conhecendo só de ouvir falar. E isso que muitas vezes acontece. Às vezes nós estamos achando que conhecemos a Deus. Porque eu vou à igreja, porque eu escuto a palavra, mas eu nunca parei para conhecer a Deus, eu nunca parei para ter um momento com Ele, eu nunca parei para tentar ouvir a voz DELE. E nesse momento é onde eu deixo claro que eu só estou conhecendo de ouvir falar. Eu não sei qual é a figura DELE, eu não sei quem Ele é na totalidade. E se eu não sei quem Ele é na totalidade. Consequentemente, eu não sei também a minha identidade. Porque eu sou filha dele. Eu fui criada para a honra e glória dele. Amém? Amém? É, companhia e ambientes podem nos aproximar ou afastar da presença. De acordo com o lugar que você está, de acordo com as pessoas que você está, de acordo com aquilo que você tem escutado, isso pode te aproximar ou afastar da presença. Se eu estiver pautado na palavra, as minhas convicções vão ser diferentes. Se eu estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as minhas convicções vão ser diferentes. Agora, se eu me afasto desse contexto e eu me aproximo a pessoas que não vão me fazer levar a um lugar, a um determinado lugar, eu vou dar um exemplo de um podcast que que eu assisti. Eu gosto de ouvir alguns podcasts, e nesse falava sobre é, um rapaz contando sobre montanhismo. E ele falou claramente assim, é, por várias vezes, alguém chegou para mim e falou, nossa, mas você praticar montanhismo, logo montanhismo? Só que o meio que eu estava inserido era de pessoas atletas, era de pessoas que praticavam o montanhismo. Então, naquele meio que eu estava, o montanhismo era um esporte normal. Era praticável, era algo super bacana de fazer e tal. E aquelas pessoas que estavam comigo me incentivavam. Não, a gente vai tal horário, a gente vai tal dia, às vezes com, fazendo frio, e eles não, vamos praticar o esporte, não sei o quê. E, tal. e o incentivo daquelas pessoas fizeram com que ele praticasse e que ele ganhasse, inclusive, várias medalhas é, mediante a prática desse esporte. Só que ele dizia, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse inserido no meio incorreto, provavelmente eu não estaria aqui hoje contando as vantagens que eu tive. Talvez para você que nunca ouviu falar, o montaísmo seja uma prática super diferente. Que se, eu, se eu falar para a Gisele, Gisele, vamos praticar montaísmo? Ela fala, que... Agora, naquele meio que ele estava inserido, se ele chegasse lá e falasse, olha fulano, vamos, aplicar, vamos praticar montaísmo no final de semana, a pessoa ia virar para ele, vamos, demorou. Você entende a diferença? O meio que você está, ele pode te incentivar a buscar e ansiar pela presença, ou pode não incentivar, ou pode ter um efeito contrário. E é por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos e escutamos. É, eu, eu vou contar uma experiência minha também nesse contexto. De umas semanas atrás, eu estava bem ansiosa. Aconteceram algumas situações particulares e eu acho que isso todo mundo acho que passa por isso já passou. Quem, quem não passou graças a Deus, mas a ansiedade ela é algo que às vezes consome e nesse sentido eu estava me sentindo assim. Eu estava derrubada, eu falei e, e aí eu cheguei no culto, eu não estava muito bem, mas aqui eu rio, eu brinco, eu converso, eu escuto a palavra, eu não me deixo levar pela pelas circunstâncias e por isso eu resolvi vir ao culto. Mas teve uma pessoa em específico, né, que foi a Pat. Que aí, na hora que chegou lá na, chegou lá na porta, eu fui embora rápido nesse dia. E ela me mandou uma mensagem. Esté, o que, que aconteceu? Você não estava bem. E aí, eu realmente não estava bem, eu mandei um textão para ela. Olha, Pathy, eu não estou bem, eu estou achando que eu não... Dou conta de nada, eu estou achando que é muita coisa para a minha vida, é muita responsabilidade, é empresa, é igreja, é, é os filhos e tal, e tal, e tal. E fui falando com ela várias questões que naquele momento para mim pareciam um turbilhão por causa da minha condição emocional. Às vezes nós vamos nos sentir assim, passando por tubilho, turbilhões, passamos, passando por situações. né? E mandei essa mensagem para ela. Gente, pra quê? Quem conhece os áudios da Mama Pathy aqui? aqui? Nesse dia, ela me mandou uns cinco áudios. Eu acho que o mínimo que tinha era três minutos. E glória a Deus por esses áudios. Eu fui ouvindo... Esses áudios e tal. E assim, para minha surpresa, não tinha nenhum áudio passando a mão na minha cabeça. E amei por isso, pela vida dela. Porque através desse áudio ela foi me aconselhando. Situações vão surgir. E ela trouxe para o contexto bíblico. E muitas das vezes, muitas das palavras dela, eu vou, vou pontuar assim: soou um pouco pesado. Só que foram, foi esse áudio que me despertou. Porque aí, no, na hora que eu finalizei, que eu terminei de ouvir, eu falei, eu vou pro quarto orar agora. Ela explicou sobre o espinho na carne de Paulo. Ela explicou sobre as questões, ó, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por questões emocionais, vocês vão sofrer algumas coisas, nós, nós sofreremos algumas consequências. pior inimigo é nós mesmos, é a nossa mente. Porque tudo já foi derrotado na cruz. Amém. Doença não é mais empecilho pra mim. Eu nem me lembro a última vez que eu fiquei doente. Amém. Finanças não é. Porque mesmo quando minha conta bancária dá no vermelho, eu vou lá e digo pra ela, eu converso com ela. Amém. Olha, não vai ficar assim muito tempo, não. Amém. Porque eu sou próspera, eu fui abençoada em tudo. Amém. Eu sei que o que Deus disse pra mim não é errado, não foi, não foi incorreto. Então, eu tenho uma convicção nisso. E as demais coisas que são percalços às vezes vão acontecer, mas nada que te afete tanto quanto a sua mente. É por isso que a sua mente, que os seus pensamentos, eles têm que estar voltados para a palavra, e de acordo com a palavra. Porque senão você sofre o dano. E aí, quando ela mandou aqueles áudios eu ouvi e falei gente eu estou fazendo de forma errada tá na hora de eu me levantar isso aqui tá na hora de eu tomar uma posição agora dependendo da amiga que eu tivesse mandado essa mensagem eu sou bem seleta para quem eu me abro mais dependendo da pessoa que eu tivesse mandado que talvez não fosse cristão ia chorar junto comigo a hora que eu falasse eu não tô bem, ela ia contar a história da vida dela e ia falar que ela também não estava bem. Sabe aquele testemunho triste? Aquela pessoa que toda vez que você vai chegar do lado dela para contar algo, ela chega perto de você e fala assim, ô oh, amiga, mas eu passei pela mesma coisa. Aí você fala com ela, nossa, as coisas estão difíceis, estou assim, assim, assado. Às vezes esperando receber aquela motivação. E a pessoa, ela fala assim, nossa, mas menina, comigo também. Infelizmente, é por isso que você tem que estar conectado às pessoas certas. Não que você vai deixar de influenciar pessoas, que é o nosso chamado, amém? Tem que trazer esse equilíbrio. Você precisa estar em meios que você vai influenciar, certo? Que você vai levar a palavra. Mas você tem que ter pessoas para se conectar. Pessoas que, que sejam um, um pouco um nível acima que você. Nunca um nível abaixo. Pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, pessoas que leem a palavra, que leem a Bíblia. São essas pessoas que vão dar os conselhos certos na hora que você precisa ouvir. Amém? Pessoas certas nos fazem querer ter as nossas próprias experiências espirituais. Eu vou dar um exemplo. O meu pai que faleceu, Para quem não sabe, ele era pastor e no início de outra denominação, né? E no início ele teve algumas experiências de revelações e profecias. E foi recente, um pouco antes dele morrer, eu cheguei para ele e falei, pai... Eu quero saber mais sobre como eram essas experiências. Como é que Deus falava com o Senhor? E aí ele sentou comigo e ele foi me explicando, me contando. Aí ele falou: às vezes é, Deus fala comigo é como um relance que aí eu vejo a situação e tal. Ele me mostra. Às vezes é, é, é intuitivo mesmo, é no meu interior, e a, mas eu sinto que é Ele. Eu sinto pela presença dele. E aí eu falo, e, e quando o ia tomar alguma decisão relativa ao ministério, por exemplo, ele falava comigo assim, eu orava com toda certeza, né? Só que, e, e eu respirava. Aí eu falei com ele, respirava? Aí ele, sim. Se eu respirasse, se eu desse um suspiro fundo e vi que aquilo entalou, eu já sabia, não. Não é pra fazer. Deus não está nesse negócio. Agora, se descia com uma paz... Aí eu tinha certeza que era para fazer. Porque ele é dono da paz que excede todo entendimento. E na hora que eu comecei a entender essas coisas, eu falei, eu quero viver essas experiências. Eu comecei o REMA, no meu primeiro ano do REMA, eu lembro do pastor Anderson Leitner, que é o nosso presidente, que é o nosso pastor de Belo Horizonte. E aí na época ele, ele estava na diretoria do REMA, e eu também quis fazer essa mesma pergunta para ele. Eu perguntei para ele. Como é que o, que o Espírito Santo fala com você? Como é que você consegue sentir que é Cristo falando com você? E aí ele falou comigo assim. Ô é, Esther, Deus, ele é tão bom que ele, vá, ele fala com você de acordo com a sua capacidade de ouvir. Então, com cada um ele vai falar de forma diferente. Comigo, por exemplo, antes eu era tão leigo em, em ouvir o Espírito... Que às vezes eu deitado, eu orava e Deus, acho que ele tentava falar comigo e não conseguia, ele ainda usou esse termo ainda. E aí eu orava de novo e falava, o pai, fala de uma forma mais clara, porque desse jeito eu não tô conseguindo ouvir não. E aí Deus, era como se Deus escrevesse no teto para ele com o dedo. Eu falei, uau, são experiências assim que eu quero buscar. E isso trouxe um anseio no meu coração de estar mais conectada, de estar mais na presença, é de buscar mais a face de Deus. Porque isso é sobrenatural, isso não se explica, isso não vem por coisas naturais, isso não é algo que eu compro, não é algo que eu conquisto. Isso vem do Espírito Santo. Isso vem de uma força muito maior, isso vem de comunhão com Deus. Aleluia! Aleluia. O pastor Guilherme também, várias vezes nos contando os testemunhos dele, às vezes na roda de conversa. Queiram se conectar com pessoas assim, que têm experiências para poder conversar com vocês. Que de certa forma, desperte algo no seu interior. Nós até ouvimos uma pregação do próprio pastor Gui, eu acho que está até no, no Spotify, né, lá no, depois vocês dão uma olhada quem não assistiu, porque... Muito bacana. Eu só não lembro qual dia. Mas depois eu coloco lá no grupo, aí vocês escutam. Mas escutem todas. É, nesse dia, ele estava falando específico sobre essa questão da influência. Sobre músicas que você ouve, que de repente... É, você ouvindo uma determinada notícia ruim, isso vai afetar a sua imunidade. E ele, inclusive, trouxe pesquisas nessa área que ele chegou a fazer. Então, você acha que não afeta? Está afetando sim. Está afetando diretamente a sua vida espiritual. Está afetando o seu avanço. Sabe a área que você não consegue avançar? É por falta de conhecimento. Porque você não abriu a palavra e você não olhou o que a palavra diz sobre aquele assunto específico. Porque na hora que você descobrir e que você obedecer o princípio que está pautado na palavra e que você crê, as coisas, elas vão acontecer. Eu tenho essa convicção porque é algo que eu vivo. Então, se funciona com um e não funciona com outro, a única coisa que faz com que não aconteça é a falta de conhecimento. A fé vem por ouvir a palavra então, você tem que estar tá pautado, você tem que desenvolver conhecimento sobre aquele assunto para gerar fé no seu coração, para você começar a crer naquilo e para as coisas começarem a fluir e acontecer na sua vida. Se eu quero ter essas experiências espirituais, o que eu preciso? Eu preciso estudar sobre os dons? Eu preciso estudar sobre manifestações do Espírito Santo? Eu preciso crer que ele tem poder para fazer isso, para depois acontecer comigo? Como é que eu não creio, como é que eu não busco, como é que eu não conheço e eu quero? Amém? É, continuando, irmãos. A, o anseio pela presença, ele deve ser palpável. De forma que nada atrapalhe o seu foco. Nem trabalho nem aparência, nem dinheiro. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o nosso cotidiano, com as coisas naturais do mundo, que nós esquecemos de buscar o espiritual, que nós esquecemos de buscar o sobrenatural, sendo que é Ele que tem poder de prover todas as coisas. Então, às vezes, nós temos escolhido o nosso Cristo. O nosso Cristo tem sido o trabalho porque você já acorda pensando em trabalho, já dorme pensando em trabalho, toda hora você só pensa em trabalho, é, tem um compromisso da igreja, tem um evento da igreja, não posso, por causa do trabalho. O trabalho está sendo primazia na sua vida. Como é que você quer ser abençoado nessa área? Há ah, o dinheiro, porque eu já acordo preocupado com as minhas finanças, com os boletos que eu tenho que pagar na próxima semana. O consumo exagerado. A Bíblia é clara quanto a isso. Quando Não dá para servir as dois, a dois senhores. Então, quando você está colocando o dinheiro como primazia, você está buscando a mamon, você não está buscando a Deus. Não dá para existir dois focos. Não adianta você falar, não, eu vou no meu trabalho, eu, eu, eu priorizo isso, porque eu vou estar tá lá na igreja, eu vou servir naquele culto. Porém, ah, se tiver alguma coisa do trabalho, eu vou ligar para a Pátia, eu vou mandar uma mensagem para ela, porque. Como assim que eu vou faltar no meu compromisso e eu vou estar lá na igreja? O que, que tem sido a primazia na sua vida? Será que realmente o seu propósito está aqui conectado ao corpo de Cristo, servindo a Deus? A Bíblia é muito clara em relação a isso, buscai ao Senhor, buscai a Ele. Antes de todas as coisas, e as demais serão acrescentadas. As demais serão acrescentadas. A minha preocupação, ela não tem que estar tá aí, amém? Abre para mim, é, Cássio, em Deuteronônimo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Diz assim. Portanto, não se corrompam, fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave do, no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixes das profundezas do mar. E, quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o Senhor do céu... Não caiam em tentação de prostar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. É, nesse capítulo inteiro de Deuteronômio, Deuteronômio fala sobre a questão da idolatria. E às vezes nós olhamos e nós não damos o, o, o referido valor, porque a gente vê aqui, é, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, e tal, seja homem, mulher, animal, terrestre, só que isso teve uma evolução para os dias de hoje. Hoje em dia o seu ídolo tem sido o seu celular, que às vezes a sua primazia ficar ali horas e horas no Instagram e você não consegue tirar minutos para Deus. Hoje seus ídolos têm sido tantas coisas, tantas coisas naturais. E aí você tem esquecido de que nós devemos adorar somente a um Deus, somente a um Senhor. A busca pela presença, ela deve ser constante e ela deve partir de cada um de nós. De início você não pode Talvez você não veja essa diferença, mas as pessoas vão ver. O seu primeiro propósito é trazer pessoas para o Evangelho, é o ID. É que as pessoas conheçam a Cristo através de você. Sendo assim, irmãos, é necessário que você pense que a sua vida ela serve como um testemunho. Pessoas são alcançadas através de você. Pessoas são alcançadas quando te vê avançando, quando te vê crescendo. Então tudo na sua vida tem que servir para glorificar a Deus. Talvez a gente não vê, é como uma formiguinha, é bem pequeno ali aquele aquele propósito e é, às vezes você não parou para olhar para si mesmo e ver ali o que mudou, mas tem pessoas vendo. Isso vai servir de testemunho para muitas pessoas e para o avanço de muitas pessoas. Depois do encontro com a presença, você nunca mais será o mesmo. Eu vou usar como exemplo Moisés. Inclusive, a Gi cantou hoje sobre Me Atraiu. Moisés, ele era uma pessoa antes de conhecer a Deus e outra totalmente diferente após conhecer. Eu não sei se vocês pararam para olhar o contexto de Moisés. Às vezes a gente só olha aquela parte que ele foi salvo do Rio, Nilo. É uma história linda e maravilhosa. Porém, imagina um monte de trauma que Moisés carregou durante a vida dele. Sendo criado por alguém que realmente era sua verdadeira mãe, ele não tinha conhecimento disso, mas talvez talvez ele se identificava mais com ela. Provavelmente alguém do do, do próprio palácio, na época, deve ter contado para ele como é que ele foi parar ali, como é que ele, ele chegou até o palácio, que ele foi abandonado pela sua família, talvez tenha sido essa a história que ele, tenha, que ele tenha escutado. E isso gerou feridas profundas. Gerou medo, gerou angústia. A gente não entende o contexto. Tanto é que ele inconscientemente sabia que ele pertencia ao, ao povo é, de Israel, que ele chegou a matar um egípcio e fugir para poder proteger o seu povo. Então, nós não entendemos tão bem o contexto de Moisés. Mas nós acreditamos que, com certeza, deve ter causado feridas. Tudo isso que ele viveu, porque o que a gente vive naturalmente, nesse mundo, causa ferida. Próprio Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ainda bem que ele venceu o mundo. Amém? Quando Moisés, ele teve esse encontro com a saça ardente, ele era tão medroso que ele se escondeu, ele tampou o rosto para não ver. Eu imagino Moisés ali naquela situação. O, pior, o, o sentimento o primeiro que veio nele foi de medo. Talvez até de querer fugir. Só que a partir daquele encontro, sua vida começa a ser transformada. Moisés, ele ouve a voz de Deus... Fica claro para ele o seu propósito. E aí ele sai dali, porque antes ele era só um refugiado, estava se escondendo para poder cumprir o seu propósito. Abre para mim, Cássio em Êxodo, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler o 22 e o 23. Diz assim, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que desde que me apresentei a faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo? E de nenhuma sorte livraste o teu povo? Aqui em Êxodo nós vemos claramente o lamento de Moisés. E questionando a Deus com dúvida no seu coração a respeito do seu propósito. Porque por várias vezes ele foi até Faraó, pediu a Faraó que libertasse o povo, assim como Deus tinha designado, porém ele não obteve êxodo. E nesse momento aqui ele está em dúvida. Enquanto Moisés muitas vezes estava desanimado, quem aparecia para ele... Quem lembrava ele do propósito, o próprio Deus falava com ele. É por isso que a presença é importante. Ele já tinha um senso de presença. Então, mesmo em momentos de aflições, ele sabia a quem ele iria recorrer, a quem ele iria perguntar e a quem ele iria dialogar naquele contexto. Lá em Êxodo também, capítulo 6, versículo 2 ao 3, Cássio, diz assim... E Deus também disse a Moisés, eu sou Javé, o Senhor. Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não revelei meu nome, Javé. No capítulo 6, você vai ver que Deus ele responde a Moisés. Ele fala, meu filho, você ainda não me conhece na totalidade. Você talvez tenha me conhecido através da figueira, através de ouvir falar, através da, da saça ardente. Talvez você ache que saiba quem eu sou. Mas deixa que logo eu me apresento. E aqui ele deixa claro: eu sou eu, Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não precisa você ficar aflito. Tudo que eu falei vai se cumprir. É só um momento. Espere. Tenha paciência. Agora, isso só aconteceu porque ele tinha noção da presença. Ele buscava a presença. Quando nós não buscamos, a gente vai ouvir de quem que as palavras vão se cumprir? A gente vai ouvir de quem em momento de aflição? Em momento da angústia? Não existe nada melhor que estar tá conectado à presença de Deus. Ele fala através de pessoas? Fala. Mas você não precisa depender de pessoas para ouvir aquilo que é necessário ser feito. É por isso que você tem que estar conectado à presença. A presença ela tem poder de transformar e de libertar. A presença ela tem poder de abrir prisões. Você acredita que Paulo e Saulo eles estavam sozinhos? naquele momento que eles cantavam e exaltavam, as prisões, elas não foram quebradas por acaso. Foram quebradas porque eles tinham senso de adoração, porque eles sabiam da presença que estava com eles, eles tinham convicção do chamado. Então eles falavam, basta eu cantar. Ha, ha. E essas cadeias, elas vão se quebrar. A situação, ela vai ter que mudar. Eu não vivo de acordo com aquilo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que existe um Deus maior do que tudo. Eu creio no meu chamado, eu creio no meu propósito. E eu tenho a certeza e a convicção de que as coisas não ficarão como estão. Existia uma presença ali. E é essa presença que quer nos acompanhar. É essa presença que quer estar conosco dia após dia. E muitas vezes nós negligenciamos. Por causa do nosso precioso tempo, por causa do trabalho, por causa das, das situações na vida. Por causa de coisas naturais, preocupações. Você não tem se dedicado a um tempo com Ele. Ele quer estar presente. Ele quer estar com você. Aleluia! Quando eu quero alguém presente na minha vida, eu convido essa pessoa para estar perto. Eu convido para ir na minha casa, eu convido para participar de um churrasco. Quem gosta de uma picanha, eu convido essa pessoa para poder estar perto de mim. E com Deus não, não é diferente. Às vezes precisa de um convite, às vezes precisa você vir na igreja e ouvir que ele quer estar perto, porque nós esquecemos disso. Nossa convicção com isso vai diminuindo, né? Às vezes é tão eu, 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 eu e eu esqueço daquele que está comigo. O Espírito Santo está aí dentro de você. A partir do momento que você aceitou a Cristo, ele entrou para poder fazer morada. Só que aí o relacionamento, as escolhas, quem faz é você. Como dizemos, ele não chega a, a é, empurrando a porta, arrombando a porta. Ele quer uma sinceridade do seu coração para recebê-lo. Pelo contrário, né? quem tem mania de arrombar, de roubar, é o inimigo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio trazer vida. Vida em abundância. Nós temos a vida de Deus em nós. É só querer acessar. Abre para mim, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Logo nós terminamos. Diz assim, E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Esse senso de eternidade que Deus colocou, é para que nós desejemos ele dia após dia. Eu vou usar um exemplo, sabe os filmes da Marvel? Eu acredito aqui que não tenha ninguém que não goste desse, desses filmes, é muito difícil. Ou pelo menos não goste de um super-herói, não tenha assistido na infância um desenho do Superman e tinha... Eu mesma falava que eu era Mulher Maravilha. Então eu aposto que tem aquele que você se identifica. É, eu tenho um filho de três anos, que é o Henrique, e aí... A gente está planejando o aniversário dele para o próximo mês. E eu perguntei para ele. Falei, Henrique, qual qual vai ser o tema do seu aniversário, né? E ele já vem primeiro com super-heróis. Só que eu, eu fiquei assim, nem entendi. Porque ele chegou para mim e falou assim, eu quero Power Rangers. <risos> eu nem imaginava que ele conhecia direito Power Rangers. Acho que ele viu umas duas vezes só. Lógico que ele não falou com português maravilhoso assim. Então ficou mais difícil ainda para eu poder entender, né? Mas ele falou aqueles ninjas lá e tal E falou que ele era o dourado Aí eu comecei a entender que o, Henrique, que o Nicolas era o azul Aí no contexto eu fui compreendendo do que se tratava Só que é incrível como a gente desde criança A gente tem essa mentalidade né? E a, nós adoramos tudo isso Isso tem uma finalidade Sem querer isso, de forma inconsciente Nós queremos isso nós queremos voar, nós queremos ter superpoder. Nós temos um pai que é superpoderoso. Nós temos um pai que ele tem uma suma capacidade, e nós sabemos que nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais. E aí talvez na mentalidade humana eles não compreendam muito isso. O que, que tem a ver um super-herói né, com nós ansiarmos essa presença? Mas é muito claro, é muito óbvio quando a gente vê que desde pequeno isso é um desejo do nosso coração, porque lá no nosso interior nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos que existe algo muito maior, sobrenatural, atuando. E esse sobrenatural é o que nós queremos buscar dia após dia, essa vida eterna. É por isso que nós estamos cada dia plantados nesse propósito. Essa é a nossa convicção. Esse senso faz com que nós desejemos cada vez mais o Pai. Amém? Às vezes nós temos aquela sensação, sabe? De que algo está faltando ali, que precisa ser preenchido. E aí nós recorremos a questões naturais, a questões humanas, Justamente em prol de preencher esse vazio que só a presença preenche. Eu coloquei alguns pontos aqui, bem rápidos. Jesus é quem pode preencher o vazio da nossa alma. O ponto número 1, um, ele é fonte de águas vivas para quem tem sede. Aí eu vou, só, eu vou citar lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz assim... Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Dois, é o pão da vida para quem tem fome. Lá em João capítulo 6, verso 35, que diz assim... Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. E Jesus, ele é a luz do mundo, para aquele que se encontra no escuro. É em João também, capítulo 8, versículo 12, que diz assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse, Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Para cada necessidade que você tiver, Cristo diz: Eu sou. Não importa em qual área, não importa o que tem te perturbado, não importa esse vazio que está dentro de você, só Ele é capaz de preencher. Ele diz: Eu sou. Eu sou. Está com sede, vem até mim. Está com fome, vem até mim. Está na escuridão, você precisa de clareza, eu sou a luz. Ele tem se posicionado todas as vezes em prol de atender você. Ele quer atender você. Ele quer preencher tudo isso que está vago no seu coração. Depois, vocês puderem, leiam lá o Evangelho de João. E hoje eu até me emocionei lendo o Evangelho. Porque eu comecei até essa convicção, sabe, que Deus em qualquer área em qualquer momento que eu precisar, Ele é tudo para mim. É Ele que me preenche. Você conhecer as Escrituras, você conhecer a Palavra de Deus, isso vai fazer você ansiar pela presença dEle. A gente não quer ter ninguém chato por perto, a gente não quer ter aquela pessoa ranzinza por perto, mas na hora que você lê João, que você vê o amor de Cristo, que Ele transcende todas as coisas, a hora que você vê ali Cristo falando, eu sou a fonte d'água viva, eu sou o pão da vida, isso te faz ter mais convicção de onde você quer estar, que é na presença. Eu quero estar com alguém assim, eu quero estar com alguém que me ame, eu quero estar com alguém que me, me auxilie, eu quero estar com alguém que me amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho. Eu quero, eu desejo, eu anseio. É isso que deve arder no seu coração. Não deve arder algo diferente que não seja esse anseio pela presença. Se isso não tem ardido no seu coração, algo está de errado. Algo está errado. Volte para a palavra. Volte a ter um tempo com ele. Seja no seu quarto, feche a porta. Talvez você não consiga no início meia hora, mas tente dez minutos. Embora meia hora para o Instagram ainda é pouco. Você precisa buscar. Vem de você. O papel dele ele já fez. Ele já te reconciliou com Deus. Ele já supriu todas as suas necessidades. Ele já disponibilizou tudo através de Cristo Jesus. Então não é mais papel dele fazer com que você busque. Isso tem que partir de você. Esse anseio tem que partir de você. Essa vontade de pai... Eu quero mais, eu quero mais de ti, eu quero mais do sobrenatural, eu quero mais de Deus para mim. Isso tem que partir de você, isso tem que ser a sua primazia. Não é entrar na presença só quando as situações estão difíceis. Não é entrar na presença só quando você precisa ser suprido financeiramente. Não é entrar na presença só quando as coisas apertam. Você tem que ter a convicção que você precisa dele. Assim como precisa do oxigênio. Eu leio no C.W. Leves, ele fala muito sobre algumas questões e principalmente sobre a presença. E ele, é, assim, é imensurável a forma que ele fala, o jeito que ele fala de Deus. Você vê que a pessoa, ela consegue ter uma intimidade muito maior. Ele trata como se fosse um conhecido de perto. E eu falei, eu desejo essa, essa, essa presença. Eu desejo essa intimidade, eu quero... Mesa é lugar de filho, é lugar de comunhão. Você traz Cristo para sua mesa quando você vai almoçar? Você fala, pai, obrigada pelo alimento? A presença, ela tá ali o tempo todo. Não é só quando você precisa puxar a cordinha do paraquedas. Igual você vai viajar de avião e aí tá o paraquedas lá de sobreexcelente. Caso dê alguma, alguma coisa errada, aí você aciona não é para isso que a presença serve não é só quando você precisa na verdade você precisa em todos os momentos é o contrário e isso aí já pegou a palavra você precisa ter anseio por isso você precisa querer 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 Deus Pai, estou indo dormir, obrigada pelo meu dia. Pai, acordei, Espírito Santo. Tem uma música muito maravilhosa que eu gostava de escutar, que é do PG, chama Meu Universo. E a letra é incrível. E eu acordava com essa música no despertador. E aí ela, ela diz que seja meu universo. Sejas meu universo. Você acordar já ansiando pela presença, falando, Pai, seja meu universo. Que nada mais importe. Que somente a Tua presença importe. Que somente o Senhor importe aqui comigo. Aleluia. E só finalizando. Eu trouxe também a letra de uma, de uma música. É porque música fala muito comigo. Ainda mais se falar de Deus. Amém? E eu, é muito antiga, aliás. Eu ouvia... Quando meu pai estava presente, ele ouvia também na igreja. E foi a primeira música, acho que eu ouvi ela na minha adolescência. Embora eu ainda sou adolescente, mas... Mas essa música foi a primeira vez que eu ouvi algo que me remetesse assim, ah, eu quero estar mais perto desse Deus, eu quero enxergar ele, eu quero contemplar a face dele. E ela diz o seguinte... É, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também teria essa mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos, ó como eu seria tão feliz assim. Eu queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também, eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Aí finaliza, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Você já se imaginou em algum momento olhar para Cristo face a face e chegar naquele lugar bendito e ver o quão glorioso ele é? E ver o seu amor e sentir o seu amor de perto? Oh, queridos, isso deve arder no nosso coração. Isso deve ser a nossa motivação todos os dias. Não só o galardão mas ansiar pela presença dEle diariamente. Eu posso senti-Lo, eu posso tê-Lo através do Espírito Santo. Que nada, nada nos afaste dessa presença. Amém?